0: To jest podcast Dream Employer. Ja nazywam się Paweł Zawadzki i z moimi gośćmi rozmawiam o employer brandingu, dobrych praktykach branży w HR oraz o kompetencjach przyszłości. Partnerem serii jest Brief.pl oraz agencja Większe Logo. Zapraszam. To jest podcast Dream Employer. Dziś moim gościem jest Adrian Martinez, współzałożyciel firmy konsultingowej HR Embassy. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witaj. To może takie pytanie otwierające na rozgrzanie. Czego dziś najbardziej potrzebuje branża HR?
1: ciężkie rozgrzewki robisz, jak mój, no, nauczy na mój nauczyciel WF-u, słuchaj. Moim, nie będę się wypowiadał na temat całej branży HR, bo HR dzielimy trochę na ten miękki, ten twardy i tak dalej. Moim zdaniem potrzebuje kreatywności trochę. Hmm. Kreatywności w rozumieniu podejścia do komunikacji, zwłaszcza tej zewnętrznej, ale też tej wewnętrznej, czyli odejścia może od tych takich na co dzień używanych przez wszystkie firmy i powielanych e, rozwiązań typu owocowe czwartki, które już są legendą. U nas...
0: Owocowe czwartki stały się jakimś takim hr żartem chyba. Powoli. <śmiech> tak. Powoli się stają. Powoli nie? tak,
1: ale są, są jakieś trendy, które branża podłapuje i, i wykorzystuje. Ale to nie jest tylko w hr -ach. w marketingu również się to działo trochę może na mniejszą skalę. Natomiast są trendy, które branża podłapuje i wykorzystuje do... Do, do, tak, do, do pełna, do, do aż tak za bardzo, także po prostu już stają się właśnie trochę mm, niewyróżnikiem, ale właśnie wręcz odwrotnie, więc yy, bo wydaje mi się, że kreatywności w pewnym sensie.
0: Okej, okay, czyli co? Kreatywność rozumianą przez taki powiew świeżości, czy te owocowe czwartki tylko jednak z coraz ciekawszymi owocami, bo to łatwo jest prze, prze, przegiąć w pewną stronę, co rozumiesz przez tą taką mhm. kreatywność? Czy, czy, czy to ma być coś absolutnie nowego, czy jednak trzymamy się w pewnych ramach i kombinujemy sobie wokół tego.
1: Dobra. Zacytuję znaną osobę, będzie cudownie. Steve Jobs kiedyś powiedział bardzo mądrą rzecz, bardzo prostą rzecz, ale mądrą rzecz. Nie, jeżeli chcesz się rozwijać, to nie rób czegoś lepiej, nie, nie rób coś lepiej niż inni, tylko rób coś inaczej. Mhm. I trochę o to chodzi, że szukajmy nowych rozwiązań, nawet w zakresie well w zakresie sourcingu, w zakresie employer brandingu, szukajmy nowych rozwiązań, a w nich tych, które już wszyscy robią. Ale tutaj boty na Messengerze, chatboty rekrutacyjne w pewnym, w pewnym momencie i zresztą nadal mają swoją, swoje chwile świetności i po prostu wszyscy zaczęli je wykorzystywać i nagle to było jakiś sposób na to, żeby się wyróżnić, a teraz ponieważ wszyscy to mają, więc to już nie jest sposób, żeby się wyróżnić. Um, tak samo, więc to jest jedno, jedna rzecz. Druga rzecz to jest Trochę bardziej spojrzenie na trendy, które niektóre obecnie są, czy które są w tym roku, ale trochę może takie zwróżenie, z fusów, co będzie, co będzie się rozwijało w przyszłości. Moim zdaniem na przykład ten rok dla mnie był takim mocnym rokiem, jeżeli chodzi o employer branding, w którym ja się specjalizuję. W tym roku bardzo mocno zaczęło być wykorzystywane wideo w rekrutacji employer brandingu. Oczywiście one były wykorzystywane wcześniej, ale w tym roku zaczę... firmy zaczęły wreszcie dostosowywać wideo do, um, do tego, jak powinno ono wyglądać online. Czyli jaka jest specyfika samego online'u. Więc to jest jakby w tą stronę zaczęliśmy iść, spójrzmy tak jak trochę może branża marketingowa trochę dalej, jakie są rozwiązania we e które działają i może spróbujmy je zaadaptować do HR'ów, bo jest to w pozorom bardzo proste a dużo z tych rozwiązań stosowanych już we e żeby ułatwić ludziom życie, nie jest stosowanych w HR-ach jeszcze
0: no właśnie o tą innowacyjność i o to, o to co powiedziałeś, czyli myśleć trochę inaczej, chciałem, chciałem podpytać, no bo prowadzicie jako HR Embassy szkolenia, warsztaty, konsultacje. Tak. Co takiego innowacyjnego, czy ciekawego, czy nowego proponujecie? Albo jakie macie takie nowatorskie podejście, którym się chwalicie albo które według ciebie jest tym, jak powinno się to właśnie robić?
1: My jako jedna z niewielu firm na rynku łączymy dwie rzeczy ze sobą. Bardzo mocne doświadczenie HR-owe, z doświadczeniem y, moim marketingowym. Mhm. I, I dlatego jakby jeżeli wchodzimy, bo my, jeżeli chodzi o szkolenia, warsztaty, to mamy z, zazwyczaj, mamy swój proces jakby szkoleniowy, mamy swój proces, który wprowadzamy do firm, żeby efekt był jak najlepszy, ale to, co jakby robimy, najwięcej tego, co robimy ostatnio, to są konsultacje z zakresu employer brandingu, gdzie wchodzimy do, współpracujemy z firmami, wchodzimy niemalże do firmy, stajemy się prawie że pracownikami i razem z nimi pracujemy nad strategiami e-bowymi, nad rozwiązaniami w zakresie employer bandingu i większość firm z tego zakresu ma zazwyczaj albo się specjalizuje w marketingu i są to agencje marketingowe, które próbują trochę o ten EB zahaczyć, no bo, bo to fajna rzecz i są pieniądze, albo są to firmy stricte HR-owe, które mają genialny background HR-owy i znają się na komunikacji wewnętrznej, na rekrutacji ale i na tych kwestiach, HR, a my staramy się to łączyć, mamy, współpracujemy, jakby my nie zatrudniamy konsultantów na stałe wszystkich, więc współpracujemy chociażby z Mają Gojtowską, która jest jedną z najlepszych osób, jeżeli chodzi o, o Candidate Employee Experience i łączymy to z, z tą moją częścią marketingową, czyli z tym jak budować komunikację, jak tworzyć kreację, jak projektować digital Candidate Journey, czy jak projektować tą ścieżkę podróży kandydata i zwracając uwagę nawet na takie małe rzeczy jak UX, strony, UX zakładki kariera, więc to jest jakby to, to podejście takie, gdzie łączy się te, te dwie kompetencje w, jednym, w jedną całość, ma ręce i nogi i dużo więcej daje firmom finalnie.
0: A co według ciebie jest ważniejsze? To znaczy, powiedziałeś o tych dwóch rodzajach organizacji, czyli albo po jednej stronie mamy marketingowców, którym brakuje zacięcia HR-owego czy obowego, a po drugiej stronie mamy HR-owców, którym brakuje zacięcia marketingowego. Co według Ciebie jest ważne? Czyli gdzie, gdzie lepiej postawić punkt ciężkości? Czy lepiej, czy łatwiej wychodzi to jednej czy drugiej stronie? Wiesz, m, które z tych kompetencji lepiej jest rozwijać? No bo oczywiście zakładam, tak jak sam powiedziałeś, takich firm jak twoja nie jest dużo, tak? Nie każdy ma takie możliwości, żeby łączyć jedno i drugie. Mhm. Kto do was zgłasza się częściej? Czy częściej zgłaszają się działy marketingu, które potrzebują wsparcia ebowego, czy odwrotnie? hr potrzebujący wsparcia marketingowego.
1: W 90% ta druga grupa, czyli hr którzy potrzebują wsparcia nawet nie marketingowego, ale wsparcia w tworzeniu employer brandingu. I
0: z czym do was przychodzą? W sensie z jakimi problemami wy się spotykacie na co dzień rozmawiając z waszymi klientami? z ich problemami.
1: My, jasne. My współpracujemy głównie z firmami dużymi bądź korporacjami. To jest specyfika, nazwijmy to polski, na ten moment. I to będzie się zmieniać, to się powoli zmienia i to idzie powiedzmy w dół. Czyli coraz jakby średnie firmy i mniejsze firmy się zaczynają tym interesować, więc zakładam, że tego będzie trochę więcej. Natomiast na chwilę obecną współpracujemy głównie z dużymi firmami. Teraz zaczęliśmy, bardzo duży projekt City Handlowy, bardzo fajny, zaraz zaczynamy z Coca-Cola, kolejny. Natomiast przychodzą do nas zazwyczaj z problemem, nie wiem jak się całościowo za to zabrać. Albo właśnie, to nawet nie chodzi o to, że oni przychodzą i mówią, nie mamy kompetencji marketingowej, żeby no tak, to tak, zrobić. Tak, tak,
0: bo nie, nie zawsze każdy zdaje sobie sprawę z tego, czego mu brakuje, ale ma jakiś problem, który tak. na stole.
1: Problem jest na case. Jeżeli chodzi o City, no to chcą bardzo, jakby oni przez długi czas prowadzili rekrutację przez firmę zewnętrzną. Teraz to większość tego będzie wewnątrz. Więc chcą, i to jest bardzo fajne, świadomie podejść do, do tworzenia emplayer brandingu. No, w momencie, gdy przenoszą procesy, procesy bardziej do wewnątrz, więc w ich przypadku ma to wpływać na, na przykład na rekrutację. W, w innych przypadkach oni często, jakby firma często nie przychodzi, żeby zaprojektować całą, całą strategię e-bową, ale żeby stworzyć video player bendingowe. Przykładowo, bo współpracujemy również z Wojtkiem Kardysiem, który jest w tym genialny, najlepszy chyba na rynku, e, tworzy takie rzeczy jak ISK czy, czy Grupa Żywiec, kampanie dość znane w, tym, w tej branży. E, więc przychodzą do nas z tym, natomiast e, my staramy się nie mówić, OK, dobra, robimy. Kiedy robimy pierwszy dzień zdjęciowy? Tylko znowu zaczynamy zazwyczaj w, przy, i przy dużych organizacjach WPF-Sorum to nie jest takie ciężkie, zaczynamy zazwyczaj od. Warsztatu matkowania Candidate Employee Experience, który nam potem daje, tworzy cały content, tak naprawdę. I on nam daje pomysły na to, jak stworzyć to wideo, w jakich kanałach je wydystrybuować. Więc trochę podchodzimy od krok wcześniej w tym przypadku. Więc dużo zależy od tego, co firma ma zrobione i na jakim jest stadium rozwoju i jak ma dużo problemów, a dużo, nawet dużych firm ma dużo problemów pod kątem rekrutacji i pod kątem komunikacji z pracownikami i w ogóle jakby życia pracowników.
0: No to teraz spróbujmy zrobić taki eksperyment myślowy. Ja lubię się bawić w takie rzeczy. Załóżmy, że przychodzi do ciebie czy do was organizacja, która mówi, nie mamy w ogóle działu employer brandingowego, hr -owe. Kompletnie u nas to leży. Znaczy nawet nie leży, nie mamy tego w ogóle. Nie? I teraz chcielibyśmy, żebyście nam pomogli zrobić to tak po bożemu. Czyli tak, jak to powinno wyglądać, tak jak się powinno to robić od zera. W takim wielkim telegraficznym skrócie. Co musi się zadziać, żeby firma po wdrożeniu tych wszystkich rzeczy, mogę powiedzieć, mamy piątkę z employer brandingu, albo piątkę z działań komunikacyjnych HR-owych.
1: O, To jest bardzo ciężkie pytanie. Znowu mogę na case. Tak, mm -hmm. nie, bez nazwy tym razem. Czę I to się zdarzyło mi chyba dwa razy w ciągu ostatniego roku, gdzie mm -hmm. przychodzi firma produkcyjna, mm -hmm. która się, powiedzmy, w ciągu roku rozwinęła ze 100 pracowników do 400 pracowników. Mm -hmm. I to się zdarzyło naprawdę dwa razy w ciągu roku. Y I oni... Mm, nie mają w ogóle działów HR, albo dział HR się składa z jednej osoby. O dziale employer brandingu tutaj w ogóle nie ma mowy czegoś takiego. I u nich trzeba zazwyczaj zacząć w ogóle nie od employer brandingu, bo employer branding ma to... To jest to, dlaczego ja lubię employer branding. Employer branding to nie jest tylko i wyłącznie komunikacja zewn na zewnątrz i tworzysz piękne rzeczy i tworzysz skuteczne komunikaty i analizujesz to tak, tak, tak jak w marketingu. Tylko to jest to, ale musi to wywodzić się z bardzo szczereg działań wewnętrznych, z bardzo szczerej komunikacji z kandydatami i z pracownikami. Więc w tym przypadku zakładam, że mają jakiś tam dział HR-ów już, ale pomagasz najpierw tworzyć zaczynasz od tworzenia procesów wewnątrz, od, od stworzenia bardzo dobrych doświadczeń samych kandydatów, którzy wchodzą do organizacji, ale nawet ważniejsze tych, którzy do niej nie wchodzą, ale biorą udział w procesie, bo jeżeli masz dostajesz 100 CV, to zatrudniasz jedną osobę. Ważniejsze są odczucia tych 99, a nie tej jednej.
0: No bo ta jedna będzie zadowolona, będzie pracowała no, dostała generalnie, robotę. dostała robotę.
1: Tak, oczywiście może być niezadowolona i zdarzają się takie przypadki bardzo często. Natomiast te 99 głosów jest nadal silniejszych niż ten jeden głos online. Więc tworzysz pierwsze, co zajmujesz się procesem rekrutacyjnym i doświadczeniami kandydatów. Potem zajmujesz się doświadczeniami samych pracowników, ich rozwojem i tak dalej. To jest kupa roboty. Tak? To nawet nie jest coś, co możesz zrobić tylko i wyłącznie z firmą jest Musisz sam jako firma w siebie pomyśleć ile ty masz zasobów, żeby to robić. Bo to jest kupa czasu, kupa roboty. I dopiero potem możesz zacząć myśleć o tym, jak to możemy komunikować na zewnątrz. Oczywiście można to robić równocześnie, ale fajnie, jeżeli, fajnie jest to robić, jeżeli masz coś już Jak to komunikować na zewnątrz? To jest fajny kraj z Nesbanku, na przykład. Nesbank, w którym e, moja znajoma Magda Brzus była, zajmowała się przez lata employer lendingiem, chyba albo jeszcze się zajmuje, albo no, tak mi się wydaje, że Magdala tam pracuje. E, Nesbank miał genialnie rozbudowany rozbudowane działania wewnętrzne służące zadowoleniu pracowników i dbaniu o pracowników. To się nazywało fitness, to ile dobrze pamiętam, taki duży program. Wiesz, pięć różnych filarów, tam rodzina, zdrowie... Super Bajero Rower. Mhm. Ale. Ale, no właśnie, czekam na to, znaczy, Nie, jakby to, to nawet nie jest duże, ale po prostu chodzi o to, że oni mieli to, rozbudowywali to przez lat, przez chyba cztery lata ostatnie. I to jakby, jeżeli ktoś pracuje w branży, to o tym wie, ale jeżeli ktoś nie pracuje w branży, to o tym nie wie. I to jest ten problem, że nie, ludzie o tym nie wiedzieli, oni bardzo zaniedbali komunikację tego na zewnątrz. No my że nie, nie, się zaniedbali, po prostu o tym nie myśleli trochę. Tworzyli coś bardzo szczerze, szczerego, tak, dla pracowników. I teraz powoli zaczynają to tak już poważniej komunikować, zaczynają planować to, jak komunikować to na zewnątrz. I trochę tak to powinno być robione, jakby jeżeli ty myślisz o tym, żeby tworzyć żeby polepszać życie kandydatów i pracowników po to, żeby mieć dobrą komunikację no to to nie będzie miało prawa, bo to nie będzie szczere. ale jeżeli robisz to tak jak robi, to może właśnie trochę Nesbank, czyli zaczynasz od tworzenia czegoś szczerego żeby pracownikom było lepiej żeby mieć fajny proces rekrutacyjny który będzie szczery, i będzie budował dobre doświadczenia kandydatów to z siłą woli employer branding będzie ci się budował bo ludzie będą o tym mówić i w Nesbanku trochę tak było, ludzie i tak o tym mówili tylko, że oni muszą jeszcze... jakby, To, to jest tak, że no nie, możesz mieć najpiękniejszy produkt, najlepszy produkt, ale jeżeli nie masz reklamy, to ten produkt ci się i tak nie sprzeda. W sensie on się sprzeda kilku osobom, ale nie sprzeda się wiesz, globalnie. No,
0: no właśnie... Y to brzmi jak olbrzymie wyzwanie, bo z jednej strony musisz mieć kontrolę, znaczy kontrolę, musisz czuwać i panować na tym wewnętrznym employer brandingiem, czyli jakby tą komunikacją do środka, bo tylko na kanwie tego zbudujesz coś szczerego i autentycznego na zewnątrz, tak. Czyli dokładnie tak. to jest branża, której nie oszukasz, tak? Ciężko tak. tutaj zrobić coś nie na 100%? Tak,
1: dokładnie tak. Nawet nie będę nic dodawał. Okay, tak.
0: okay. e, powiedz proszę, e, bo też wspomniałeś o tym. Mamy tych, te 100, 100 CV. Jeden człowiek zostaje przyjęty do pracy. 99 odchodzi z kwitkiem. Mm -hmm. e, no i teraz ma olbrzymią przestrzeń do tego, żeby napisać, podzielić się tymi negatywnymi doświadczeniami lub pozytywnymi, lub mm -hmm. pozytywnymi doświadczeniami. No i tutaj wchodzi ta cała historia social mediowa i cała ta przestrzeń internetowa. Tak. Jak te social media zmieniły te procesy rekrutacyjne w ogóle myślenie o hr -ze. To znaczy, rozumiem, że po pierwsze trochę się ty, te osoby które nie dostały pracy czy nie dostaną pracy co równorzędnie jak ci którzy tą pracę mają dostać jak, jak te social media zmieniają dynamikę myślenia w branży HR Powin bo, 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 bo to, to chyba, chyba jest tak że już nie możesz tych którzy nie dostali pracy wiesz, absolutnie skreślić ze swojej listy i powiedzieć że nigdy mm -hmm. w życiu więcej nie patrzymy w tą stronę.
1: Dokładnie tak w sensie to, to jest nawet powinieneś tych którzy nie dostali tych którzy których odrzucasz z procesu rekrutacyjnego, powinieneś więcej uwagi im przykuwać. O ile dobrze pamiętam, 80% kandydatów oczekuje informacji zwrotnej. Dlaczego zostało odrzuconych? Zgadnij na którym etapie?
0: No na pierwszym, od razu.
1: Na poziomie screeningu CV. Mhm. Czyli oni wysyłają cv wysyłają ci, składają aplikację i już oczekują, że jeżeli ta aplikacja nie przejdzie dalej...
0: To dostanie chociaż początkowe
1: informacje z, Przepraszamy, nie pasujesz tym, tym i tym Do nas, nie zostałeś Ale bardzo mało firm to robi w sensie jedna chyba na cztery, jak nie mniej. Czy znaczy
0: ja w ogóle e, spotkałem się z takimi procesami rekrutacyjnymi, e, w których wiesz wysyłasz CV w styczniu, a już w czerwcu dostajesz informację, że bardzo nam przykro, ale niestety nie jesteśmy zainteresowani. Ale Nawet... to dobrze, że dostałeś. Sąd, ale, no ale wiesz, no to znaczy, że jest sześciomiesięczny proces e, jakiegoś, jakiejś rekrutacji, jakiejś analizy, jakiejś ewaluacji. No to jest bez sensu, tak? No bo tak. w dzisiejszych czasach sześć miesięcy to w ogóle jesteś w stanie, wiesz, dostać pracę w Singapurze w tym czasie. Dokładnie.
1: No i teraz. To jest, to, jest jakby, to jest jedna rzecz, co oczekują ludzie i te oczekiwania zmieniły się między innymi to nawet nie przez media społecznościowe, ale zmieniły się przez dla mnie bardziej przez nawet e-commerce.
0: E-commerce. Mm -hmm. Tak, przez e-commerce. Mm
1: -hmm. e czyli przez to, jak ludzie kupują online, okay. a jak kupowali kiedyś. Okay. że Kiedyś ty miałeś dużo więcej cierpliwości do procesu zakupu, bo jakby te procesy były Mniej rozwinięte. Teraz jeżeli wchodzisz na Zalando na przykład, weźmy przykład Zalando, wchodzisz na Zalando, to oczekujesz, że zakup butów nie zajmie ci więcej niż kilka minut. I że nie będziesz miał więcej niż, wiem, 7 kliknięć mniej więcej.
0: No, to bardzo dużo. A to i
1: tak jest bardzo <śmiech> Amazon dużo. Amazon ma
0: swojego one-klika i tam, tam Amazon ma swojego jedno -klik. kliknięcie i dziękuję, tak? Ale
1: no to na Zalando. Ja tam akurat, Zalando jest z genialnym case'em. Hmm. Um, świetnie robiony remarketing, bardzo fajnie zoptymalizowany sklep. Wyszukujesz buty, klikasz buty, dodaj do, wy, tam oczywiście wybierasz swój rozmiar, dodaj do koszyka, wchodzisz do procesu zakupowego, piękna rzecz, nie wykorzystywana przez HR-owców, to jest to, że w momencie, gdy wchodzisz do procesu zakupowego, na górze masz taki pasek 1, 2, 3, 4, 5 i wiesz, na którym etapie się znajdujesz, i szansa, że wypadniesz z tego procesu, już w tym momencie drastycznie spada. Bo ty, bo jesteś poinformowany, dobra, zostało ci 5 kroków do, do, do przejścia dalej i wiesz, co jest na następnych. W herach to powinno mhm. być wykorzystywane, a nie jest. E, więc człowiek jest, oczekuje przez właśnie przez e-commerce oczekuje tego, że będzie poinformowany na każdym etapie. Ok, następnym co muszę zrobić, czyli czuję się pewnie, to następne, co muszę zrobić, to jest wypełnić adres dostawy. Ale wiem, że to będę musiał zrobić następne. Następna będzie płatność, następne będzie zatwierdzenie i coś tam jeszcze. Więc przez ten e-commerce sprawia, że ludzie oczekują tego, że jeżeli coś robią online, to że będą się czuli pewnie, że będą się czuli bezpiecznie. I że będzie to proste i że wiedzą, gdzie szukać przycisków, wiedzą, co nastąpi po sobie yy, i mają to poczucie bezpieczeństwa i pewności. W rekrutacji nie zawsze tak jest, bo często jeżeli klikasz aplikuj i to jest tak, jakbyś ku, klikał kup teraz, mhm. klikasz aplikuj i nagle lądujesz na gigantycznym formularzu, który musisz wypełnić a na, informacjami, które masz w CV, a na końcu to CV i tak musisz załączyć. No to przełóżmy sobie to na zakupy. Jeżeli byś na Zalando klikał kup teraz i dostawał na twarz formularz dwustronicowy, który musisz wypełnić, a potem i tak załączyć, nie wiem, wydrukowane zdjęcie butów, bo niemalże to tak wygląda, to byś powiedział, dobra, idę na je obuwie. I tutaj... Trochę tak to wygląda. I nie jesteś poinformowany o tym, ile ci zostało, bo ty nie wiesz realnie, ok, kliknę, yy, kliknę, wyślij CV, ale może jeszcze nam będą jakieś zgody, może będzie jeszcze coś innego. I ty o tym nie wiesz, może będzie jakiś kwestionariusz, który muszę wypełnić, może pytania, na które muszę odpowiedzieć. I gdyby, nawet jeżeli to by tam było, ale byś był o tym poinformowany ad hoc, czyli byś był od początku świadom tego, to miałoby być dużo mniejsze prawdopodobnie że wypadniesz z tego procesu. Więc te procesy online, to, to jakby to, co oczekują kandydaci, i to, co firmy muszą robić, są bardzo mocno narzucane przez to, co robi marketing. Bo on ich wyprzedza i jeżeli będziemy obserwować, co robią marketerzy, i jak oni konstruują te podróże kandydata, to będziemy tworzyć dużo lepsze procesy rekrutacyjne Ostatnia rzecz, zwróćmy uwagę na to, ile pieniędzy rocznie wydaje się na badania. Um, zachowań konsumentów, a ile się wydaje na badania zachowań kandydatów. Na badania zachowań konsumentów wydaje się chyba 1 tryliard dolarów rocznie. czy Na badania zachowań kandydatów wydaje się 750 milionów dolarów rocznie, czyli tysiąc razy mniej. Więc jeżeli chcemy tworzyć dobre procesy rekrutacyjne, to siłą woli musimy czerpać z tego, co mają marketerzy, bo oni wiedzą tysiąc razy więcej i to nie jest nasza wina, to nie jest ich wina. Tak po prostu jest. Pieniądze są w innym miejscu ulokowane. Więc powinniśmy czerpać z tego, gdzie są robione badania i tyle.
0: To jest niesamowicie ciekawe, co powiedziałeś. Jakby nie, nie przyłożyłbym sobie wcześniej w głowie e commerce do Heru i zgadzam się z większością tego, co powiedziałeś. Znaczy faktycznie jesteśmy przyzwyczajeni tak mocno do pewnych procesów, czy one są zakupowe, czy one są feedbackowe, no do różnych takich UX-owych historii tak. w internecie, które absolutnie nie przystają do tego, co się dzieje w branży herowej, tak? Tak. Te, te sześciostronicowe formularze, to jest w ogóle, które dostępne są dopiero po założeniu konta na jakiejś platformie, to jest w ogóle sensu. Zwróć
1: uwagę na jedną rzecz, jeszcze stronce. Mhm. Jak zamawiasz buty na Zalando, to ty oczekujesz tego, że w momencie, gdy je zamówisz, dostaniesz maila, a w momencie, gdy oni wyślą je kurierem, ty dostaniesz SMS-a. Jeżeli nie dostaniesz SMS a to ty wariujesz. W sensie wiesz, czujesz no, się niepewnie i, i do i, nich i, dzwonisz.
0: To się zgadza, no, ale to też trochę jest tak, że w tych ścieżkach... Znaczy, po pierwsze, wiesz, no ciężko jest porównywać kandydatów do pracy, do butów, bo buty sobie leżą w magazynie i czekają Oczywiście, na swoją kolej. Że tak. Ale wiesz, to też trochę jest tak, że w przypadku tych procesów zakupowych, 99.9% dzieje się automatycznie. To znaczy, tak, oczywiście. oczywiście buty od kliknięcia do dostawy mogą nie trafić na żaden ludzki komponent po drodze, tak? Mm -hmm. To znaczy są wybrane z magazynu automatycznie, tak. zapakowane automatycznie, cały remarketing dzieje się automatycznie. Żaden tak. człowiek nie wie, że ty zamówiłeś te buty poza tobą. Twoją cóż, Oczywiście i swoją że tak. No,
1: tak. tak, Zresztą magazyn jest zautomatyzowany. Ale nic,
0: tak? Nie masz żadnego komponentu ludzkiego na całym tym procesie. Tak. No a to jest niemożliwe jeśli mówimy o zasobach ludzkich. Znaczy przynajmniej nie powinno, a może powinno być możliwe, tak? No bo teraz dochodzimy do takiego filozoficznego pytania, ile jest ludzi w zasobach ludzkich, tak? znaczy na, na jak wielu etapach powinien się pojawić ten człowiek, żeby jednak to twoje CV spojrzeć albo sprawdzić. No bo może, może są procesy tak całkowicie automatyczne. Wysłasz CV i tydzień później lądujesz w jakiejś firmie, a w sumie nikt do końca nawet nic cię nie widział.
1: Z znaczy są zaczyna się tak jakby masz te chatboty rekrutacyjne mhm. które już robią preselekcję i tak. ludzie na nie patrzą na to CV. Ja, ja nie jestem fanem tego i ja uważam że to jest piękna rekrutacja że tam jest człowiek stoi po drugiej stronie. Jakby, ale z drugiej strony uważam że jeżeli ludzie są przyzwyczajeni do tego jak wyglądają procesy online od, zakupowe to my powinniśmy to wykorzystywać w rekrutacji. Nawet jakby w małym stopniu właśnie, pokazując im proces, wysyłając im mimo wszystko tą informację, nawet jeżeli ona nie będzie wysłana od razu, ale wiesz, będziesz, będzie wysłana nie wiem, dzień później. Poza tym, jeżeli ktoś złoży CV, to bardzo prosto jest zautomatyzować to, żeby dostawał od razu maila. Dziękujemy Ci bardzo, że złożyłeś swoje CV. W ciągu trzech dni odezwie się do nas swój rekruter albo mailem, albo telefonem i, i tyle. Jakby, I przynajmniej człowiek jest poinformowany i tam dalej może wejść sobie człowiek i to dalej jakby robić dobrą robotę, tak jak w e commerce Ale masz, jakby masz już w tym momencie właśnie chatboty, które robią ci preselekcję CV, czyli patrzą, masz jakby wymagania, ty składasz cv albo tak naprawdę wypełniasz, odpowiadasz na pytania, jeżeli nie maczujesz, to bye-bye. Mhm. Tylko problem mój jest z tym taki, że jeżeli chciałbym zatrudnić z nie wiem, CMO na przykład. Tak, ma, dyrektora marketingu. I moje wymagania były wykształcenie wyższe, ym, doświadczenie tyle i tyle i puszczam, puszczam to, to. I wyobraźmy sobie, że Steve Jobs na początku swojej drogi składa CV na to. No to odpada z automatu, bo on nie ma wykształcenia wyższego. I to jest ten problem, że możesz że Dla mnie musi być tam czynnik ludzki, bo tylko człowiek jest w stanie spojrzeć na człowieka bez, nie przez pryzmat wymagań, które nam są, ale przez pryzmat umiejętności, przez pryzmat potencjału.
0: No właśnie ten potencjał to jest bardzo dobre słowo, którego użyłeś wydaje mi się, bo tylko... Człowiek będzie w stanie dostrzec potencjał. To znaczy, no nawet jeżeli ma, mówimy o najbardziej rozbudowanych systemach sztucznej inteligencji, to żadne AI, chatbot, uczenie maszynowe nie dostrzeże potencjału, no bo maszyny nie potrafią tego dostrzegać. I no, i musisz mieć tego człowieka, tak? To znaczy, ktoś musi spojrzeć i wykonać taką, taki eksperyment intelektualny i zabawić się właśnie w kogoś kurze. A może ten człowiek nie ma wyższego wykształcenia, ale zrobił 40 wspaniałych kampanii, ma na biurku 10 super nagród. Może ten uniwersytet nie do końca był potrzebny. No i może nie będzie wcale gorszym pracownikiem nie?
1: Tak, bo wiesz no, Wymagasz języka angielskiego Wyższego wykształcenia Pytanie, że te dwie rzeczy Są obowiązkowe tej, na tym stanowisku Bo wszędzie się wymaga Języka angielskiego Ale, jeż, ale w 70% przypadków Jak ktoś idzie potem do roboty To ani słowa w tym języku przez 5 lat nie zamieni. I to jest po prostu wymagane.
0: No, ja na przykład teraz czytałem taki artykuł, nawet dość interesujący, jak pisać CV, żeby przechodzić rekrutację automatyczną. To jest no, przykre. To jest przykre, <grym> nie? No, bo wiesz, to tak jak się uczy w szkołach, bo jesteśmy na etapie edukacji. Uczy się w szkołach, Jakoś jak testy. zdać test, i teraz mamy jakiś kolejny etap, jak pisać CV, żeby przejść przez sztuczną inteligencję. To potem będzie kolejny etap, jak wykonywać swoje obowiązki, żeby nie musieć przechodzić do pracy. Nie? Jakby, co znaczy, <grym> że uczymy się takiego procesu, żeby w zasadzie gdzie w ogóle ta praca nie istnieje. Jak robić, żeby nie robić. Jak robić, żeby nie robić. No i teraz, czy to jest, czy to jest dobrze? No bo uczymy się, wiesz, no ludzkość jest inteligentna, adaptujemy się do pewnych sytuacji i teraz właśnie uczymy się tworzyć tak, tak siebie pokazywać, żeby nie przekonać człowieka, z którym będę pracował, tylko maszynę, która mnie ocenia, czy w ogóle nadaje się na to
1: stanowisko. No to jest, to jest dobre pytanie. Uważam, że jakby odpowiednia kombinacja człowieka i maszyny będzie najbardziej optymalna. W sensie jakby... Przy aplikacjach, przy, przy procesach rekrutacyjnych, wol, przy dużych wolumenach, przy pozycjach entry level, przy, przy wiesz, gdzieś, gdzie naprawdę zatrudniasz dużo osób non-stop, no to, to to jest nieuniknione mm. moim zdaniem, no bo jest to po prostu opłacalne dla firmy. Masz dużą inteligencję, masz bota, który to zrobi za ciebie i on obsługuje tych, tych takich aplikacji ileś set, ileś tysięcy na minutę, a człowiek zrobi dziesięć
0: pierwszą kawą, a potem kolejne... Tak, iść, a potem jeżeli się
1: Facebook. Tak jest, dokładnie. E, słuchaj, e, dobijając trochę
0: do brzegu naszej rozmowy, ja chciałem odkleić się trochę od procesów i od tych takich e, parasolowo, od rekrutacji i przejść do człowieka, e, bo ja też zawsze pytam o kompetencje przyszłości. To znaczy o takie kompetencje albo po stronie, możesz sobie wybrać, czy wolisz odpowiedzieć na pytanie, jakie będą kompetencje w przyszłości kluczowe dla employer brandingowców, hr i branży, czy dla pracowników, którzy szukają dzisiaj pracy. Znaczy, czy, yy, nie wiem, która z tych grup jest ci bliższa, i, kto, i wobec której masz jakieś takie przeczucie, że czegoś się powinni nauczyć albo dowiedzieć.
1: Yeah.
0: To może zacznijmy od tego, że. A, czy ja ci
1: powiem. Wiesz, no. bo wtedy,
0: ja bawię się zawsze trochę takiego futurologa. Znaczy, czego powinniśmy dzisiaj się uczyć, albo o czym powinniśmy myśleć, żeby te miejsca pracy, czy po stronie herowców, czy po stronie kandydatów, były lepsze, tak? Albo żeby były ciekawsze, albo że nam się wszystkim, niech to się ładnie mówi, lepiej żyło.
1: Ja, ja ci powiem, czemu mam problem z tym no. pytaniem, bo ja jestem jedną z tych osób, która uważa, że przyszłości powyżej 6 miesięcy nie da się przewidzieć za cholerę. Żyjemy okay. jesteśmy żyjmy w tak dynamicznym świecie, że ja nie planuję na więcej niż 6 miesięcy w przód.
0: No to A... znajdujesz dzisiaj walizkę pełną pieniędzy i możesz sobie ją wydać na dowolne szkolenie, studia, kursy, zdobyć jakieś praktyki. Gdzie byś poszedł dzisiaj, żeby się czego dowiedzieć, nauczyć,
1: rozwinąć? Dobra, odpowiem dwa razy na to pytanie. Pierwsze, mam, mam syna, który ma 7 miesięcy i... I właśnie się dowiedziałem, że na przykład nie ma dermatologów w Warszawie zupełnie, bo wszyscy dermatolodzy idą do um, klinik estetyki mm -hmm, tych, mm -hmm. wstrzy wstrzykiwać botox, więc jeżeli ja bym się teraz urodził, to bym został dermatologiem. Okej, okay. rozumiem. Pragmatyczne podejście. Pragmatyczne dobrze, podejście, dobrze. zrobić kasę. A pierwsze, co kupiłem mojemu synowi, to kurs Javy na Udemy, okay. który już leży i czeka, aż do, okay. będzie w stanie czytać. Um, natomiast tak, e jeżeli jestem pracownikiem i tak, jeżeli jestem pracownikiem HR-ów, zależy w którą stronę chcesz się zwijać, jeżeli jestem pracownikiem działu i player-brandingu, to myślałbym, czy się nie szkolić w stronę marketingową właśnie. Mm -hmm. Bo I zakładam, że wtedy już wiem, jak działają komunikacje wewnętrzne, jak działają procesy rekrutacyjne, a bardzo dużo będę mógł czerpać z, ze szkoleń związanych z analityki webowej, z Google Analyticsa, bo nagle okazuje się, że strasznie dużo swoich kandydatek mogę się dowiedzieć z zakładki kariera i z Google Analityki, która jest pod nią podpięta i to jest to, z komunikacji z młodymi, z szkoleń z komunikacji z młodymi pokoleniami, bo nie wiem czy wiesz, teraz już wiesz, mieliśmy zetki, teraz mamy pokolenie Alfa, które wchodzi na... alfa. No, pokolenie alfa to jest pokolenie urodzone w, po 2001 roku. Mhm. E, czyli jakbyśmy sobie tak policzyli, jest 2020, mają 19 lat, co Chodzą znaczy, że pracy. właśnie wchodzą na rynek pracy. Mhm. I to jest nowe pokolenie, które wbrew pozorom różni się od poprzedniego, bo my nazywamy poprzednie pokolenie pokoleniem internetu, a dla mnie to pokolenie jest na przykład pokoleniem stricte już wideo. Ono nawet nie jest pokoleniem internetu, bo dla nich nie ma rozróżnienia między internetem a światem. To jest same Mhm. E, więc dla mnie to już jest pokolenie, które zupełnie inaczej konsumuje treści niż to poprzednie, bo ono się wychowało z wideo w ręku. Mhm. I ono jest tak przyzwyczajone do tego, że nie ma książki, ale jest YouTube. Więc my powinniśmy na to zwracać uwagę, jak się z nim komunikować. Bo będziemy się komunikować trochę inaczej niż z zetkami, a już zupełnie inaczej niż z nami millennialsami. Mhm. E, więc ja i tak jestem mileniasem, który ogląda bardzo dużo wideo, ale konsumuje je inaczej niż, tam, mhm. niż, niż na przykład Alfa, bo ja oglądam bardzo dużo wideo na Facebooku, dużo mniej YouTube'a. Mhm. A oni oglądają dużo więcej YouTube'a, ale też TikToka, którego dużo marketerów nie rozumie, a jest bardzo duży potencjał ma, co możemy zobaczyć, nie wiem, chociażby po Xcomie, który wszedł na TikToka i z, z bardzo fajną robotę na TikToku robi. Polecam sobie zobaczyć Xcoma na TikToku Kuba Biel tam z tego co pamiętam zarządza Xcomem więc to jest jakbym z tego bym się szkolił jeżeli byłbym HR-owcem tak I z tego w tą stronę bym się rozwijał
0: czyli różnice międzypokoleniowe marketing i myślenie analityczne tak.
1: I może jakieś warsztaty kreatywne, o, to by było fajne. Kreatywność otwarta głowa. Tak, kreatywne na zasadzie, jak, właśnie jak wymyślać coś, jak podchodzić kreatywnie do pracy. Bo kreatywność też jest wymagana, jest jak język angielski, jest wymagana na każdym CV ale realnie, jeżeli spojrzysz na to, gdzie... No, ale ta
0: kreatywność to jest takie słowo klucz, odmieniane przez wszystkie przypadki, tak, tak innowacyjność, kreatywność, elastyczność. Tak. No są takie rzeczy, które, jak ja czytam czasami ogłoszenie o pracę, to tam właśnie są takie słowa, tak, wyższe wykształcenie, kreatywność, otwartość, angiel... i to jest
1: wszyscy... wszyscy ogłoszenie tak... na sprzątaczkę. Y, tak,
0: i, i wiesz, i, 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 i owocowe czwartki, tak, na koniec, no. jako niesamowity feature i to już rodzi taki śmiech w branży, tak? Więc teraz pyta pytanie, jak będą wyglądały, może powinniśmy zadać pytanie, jak będą wyglądały nowoczesne ogłoszenie o pracę, tak, żeby przyciągać te prawdziwe talenty, wiesz, bo, bo takich ogłoszeń w stylu szukamy, młody dynamiczna firma, młoda dynamiczna firma szuka, tak?
1: Ale zobacz, to niby rodzi śmiech w branży, ale z drugiej strony, jak sobie zaczniesz przeglądać pracuję i, i inne portale z ogłoszeniami, to nagle zobaczysz, że to robi dziś śmiech, ale najwyraźniej nie na tyle rodzi śmiech, żeby ludzie tego nie robili, bo znaczna większość ogłoszeń, przynajmniej jedną z tych rzeczy, którą wymieniłeś, ma w, na swojej czekliście. A nowe ogłoszenia. Z, kurde, jest taki portal niemiecki z um, coś jakiś tak jak mhm. pracują podobny, tylko że na wyższym poziomie. Nie pamiętam nazwy. Kiedyś mi pokazał Michał Gąszczyk z Inhajera.
0: Jest taki fajny portal Welcome to the Jungle na przykład, On jest francuski i tam każda firma ma swój własny profil i oni pokazują wideo ze środka, pokazują wywiady no, z pracownikami. właśnie o to mi chodzi. Pokazują, jakie mają słodycze w automacie, pokazują, jakby wiesz, wchodzisz, nie, nie tylko wideo, to jest wideo, content, grafika, blogi, zdjęcia, tak, tak, tak. blogi pracownicze, ale jakby wiesz, wchodzisz do firmy, nie? W sensie tak. się czujesz się tak, jakbyś przez jeden dzień tam ile chcesz obejrzał sobie wszystkich pracowników, zobaczył sobie jaką mamy kawę, Oczywiście zobaczył, jakie mamy działy, jakie mamy zadania, ale to jest takie, no właśnie ten, t, t, ta dżungla tutaj w tej, w tej nazwie firmy jest takim, Tak wygląda nasza firmowa dżungla. Nie? I proszę, poczuj to, zobacz, czy to ci w ogóle odpowiada. Na, na Przy okazji mówiłaś. masz w ogóle ogłoszenie o pracę. Tak? To ogłoszenie o pracę jest dodatkiem do kultury organizacji. Dla mnie
1: fajne jest to, jak masz na przykład ogłoszenie o pracę i w tym ogłoszeniu masz na przykład wideo, ale nagrywane przez pracowników, ale nie randomowych pracowników, na przykład z HR-u, mhm. tylko przez pracowników, z którymi będziesz pracował. Mhm. Czyli jeżeli to jest, nie wiem, Java developer, to masz... Yy, Jakoś lida swojego. Masz jakiegoś lida, mhm. który ci pomówi, cześć, będziesz dołączał do mnie, super, to jest Jarek, pokazuje mhm. ci juniora, który będziesz, który będziesz twoim juniorem. Yy, I cały team poznajesz. Tutaj jest twoje biurko. I jakby to jest... To jest ten, to, no, w którą stronę moim zdaniem powinniśmy i chcemy iść, bo chcemy, żeby człowiek po, ogłoszeniu, po przeczytaniu ogłoszenia czuł się, że wie, gdzie on realnie idzie i wie coś więcej o firmie niż to, że oferuje owocowe czwartki, mu kartę multisport i stabilne zatrudnienie. Bo stabilne zatrudnienie jest super, ale dla pokolenia e, baby boomers, dla pokolenia troszkę, tro, trochę starszego. Ale dla młodego pokolenia to nic nie znaczy, bo nie zmieniam pracę co półtora roku. Czy, pytanie, że to jest złe czy nie, bo moim zdaniem nie do końca. że też kogo szukamy, tak?
0: No, mówi się o takim gig ekonomii, tak? Że pracujemy od projektu do projektu albo od eventu do eventu, a nie w miejscu pracy jednym, potem drugim. Czyli jakby, że te młode pokolenia są przyzwyczajone do tego, że tu miesiąc pracują, tu miesiąc, tu dwa miesiące, trzy miesiące na Bali, a potem miesiąc w Paryżu. No jakby, że to jest taka, taka, taka ja duża wiem, dynamika. Że, wiesz,
1: to, to nie jest złe, tylko dużo zależy od tego, kogo szukasz. Bo jeżeli szukasz stabilnego pracownika, który będzie ci siedział te kilka lat i jakby tworzył cały zespół na przykład to nie zatrudnisz zazwyczaj kogoś bardzo młodego, ewentualnie późnego milenialca. Ale no to, to, to jest jakby ogłoszenia o pracę powinny pokazywać to właśnie to, kogo my szukamy, jaki jest charakter, jak ta firma wygląda od wewnątrz, że jak ktoś przychodzi na rozmowę rekrutacyjną, to on już widział to miejsce. Jak wchodzi, do, to nie stresuje się na tej rozmowie i wtedy jest sobą, a nie jest zestresowanym sobą i rozmowa jest dużo trudniejsza i ciężej jest od niego wyciągnąć rzeczy, ciężej jest naprawdę go poznać w tą stronę powinniśmy, myślę, że w tą stronę będziemy iść, mam nadzieję.
0: No to cóż, coraz lepszych ogłoszeń o pracę, coraz lepszych kandydatów i miejsc pracy sobie, tobie i w ogóle całej branży życzę. Mam nadzieję, że na najbliższe miesiące, lata pokolenia pokażą zmianę w dobrą stronę i wszyscy na tym skorzystamy. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i trzymam kciuki za sukces zarówno Twojej firmy, jak
1: i całej branży harowej. Amen. Dokładnie tak, bardzo Ci dziękuję za rozmowę również. Dzięki za dziś. Pozostałe odcinki tego podcastu znajdziecie na
0: Spotify, Apple Music, SoundCloud oraz w swoich ulubionych odtwarzaczach podcastowych. Do usłyszenia!